0: Ja, einen wunderschönen äh, guten äh, Tag, guten Abend. Äh, je nachdem, wie spät es ist, wenn wir die Folge veröffentlichen und wenn ihr die hört. Äh, willkommen zur neuen Podcast-Folge. Und äh, ich freue mich ganz besonders, dass wir nach der letzten Folge mit Sandra heute wieder eine Frau haben, äh, zu Gast haben. Und äh, genau, ich will das Geschlechterthema gar nicht so hochhängen, sondern ich habe das ja beim letzten Mal erklärt. Äh, wir hatten irgendwie einen Haufen Gesprächspartner. Partner, genau. Und dann fiel uns auf, außer Manu, ist der werbliche Anteil zu niedrig, und Damit wir nicht denkt, ja, wir haben da irgendwie so einen Verschlacht drin, haben wir uns darauf noch mal ein bisschen konzentriert. Und heute ist Sina da. Hallo. Und das freut uns besonders, weil Sina mal keine Profisportlerin ist oder Profisportler, den wir oder die wir heute im Podcast haben, sondern... Das, was wir immer mal wieder machen, dass wir auch mit ganz normalen Menschen, Veganerinnen, Veganern ins Gespräch kommen und einfach mal ein bisschen im Alltag schauen, die Beweggründe, ein paar Sachen kombinieren. Und ja, da freue ich mich, dass wir heute eine, vielleicht aus der Sicht, wenn man sagt, okay, jetzt haben sie so viel zu veganen Sportanlegung gemacht, ja, eher eine normale Folge machen. So, unter uns normalen Menschen, die nicht im Profisportbereich den ganzen Tag mit krassen Essen zu tun haben. Wir essen auch gut, aber auf jeden Fall. Äh, genau, das äh, ist äh, super, dass wir das heute machen und äh, ja vielleicht als kleine Einleitung ähm, ja vielleicht ein paar Worte zu dir, Sina. Ja, Wer genau. bist du denn?
1: Ja, also wie schon gesagt, mein Name ist Sina. Ich bin eigentlich Kunden ähm, ja, Kundin von euch, kann man sagen. Ähm, und äh, ansonsten bin ich äh, Rekruterin bei einem Unternehmen und sorge dafür, dass, dass wir neues Personal bekommen, neue Kollegen. Ähm, bin ursprünglich aus Bremen, hab dort, äh, ja, bin dort aufgewachsen, bin zur Schule gegangen, habe dort studiert, Biologie, bin dann äh, für die Promotion nach Berlin gezogen, vor jetzt mittlerweile 15 Jahren und ähm, genau habe da an der Charité promoviert in der Virologie. Ja vielleicht auch jetzt gerade zum ganz aktuellen Thema, allerdings nicht äh, mit Coronaviren gearbeitet. Ähm,
0: also du bist nicht schuld daran, dass der Coronavirus hier zufällig bei der Forschung <lacht> ausgekippt. wird.
1: Nee, tatsächlich nicht. Allerdings habe ich jetzt auch in dem äh, Institut promoviert, an dem jetzt Herr Drosten äh, ist, an der Charité. Aber Er ähm, macht ja auch Podcast. Der, der macht auch Podcast. Ja, den höre ich auch sehr gerne, muss ich sagen, mhm. weil der, wie ich finde, das auch echt gut macht. Also ruhig und erklärt das auch sachlich und ähm, wissenschaftlich fundiert, aber einfach erklärt.
0: Mhm. Okay, gut. Und du bist Veganerin?
1: Genau, ja, ich. Mhm.
0: Das hat uns so zusammengebracht, das erzähle ich noch mal aus unserer Perspektive vielleicht kurz. Also, es gab die Corona-Krisensituation im März, Lockdown. Und das habe ich ja schon mal, haben wir es immer auf der Website und Instagram und so gesagt, innerhalb von drei Tagen wurde irgendwie alles abgesagt. Und äh, auch uns als im Hauptbusiness mit dem Catering war klar, ja, das ist nicht gut, <lacht> was kommt denn jetzt eigentlich? Und klar war Kurzarbeit und die ganzen Geschichten, die man so machen kann, das haben wir auch alles genutzt und so kommen wir auch durch die Krise. Und heute haben wir jetzt Ende Juli, ja, sieht schon okay aus. Ähm, Musste jetzt nicht sein, ja? zumal wir als Veganerinnen und Veganer ja gar keine Schuld dran haben, ja? äh, wenn so ein Virus vom Tier auf den Menschen überspringt. Was nochmal eine andere Frage, kommen wir vielleicht nachher noch mal dazu. Und trotzdem äh, haben wir jetzt nicht so einen Panikmodus geschoben, sondern gesagt, okay, wir müssen irgendeine kreative Antwort drauf kriegen, ein bisschen Grundrauschen beibehalten. Und dann haben wir uns ja diese kleinen Menüs überlegt, dass man so für drei, vier Tage Essen kriegen kann bei einer Lieferung und dann kam Ostern im April. Mhm, genau. Und Sina kennt uns über Max.
1: Genau, ich habe ähm, selber auch Volleyball gespielt, ähm, nicht auf ähm, Profi-Niveau. Genau, und auch ein bisschen Beachvolleyball ab und zu, aber wirklich nur freizeitmäßig. Und habe dann ähm, auf Instagram, ähm, ja, folge ich jetzt verschiedenen Volleyballern, Beachvolleyballern und habe dadurch Max dann halt euch in den Stories immer mal wieder gesehen. Und na naja, wie das dann so war, man kommt, wir sind dann Anfang März ins Homeoffice gegangen, es ging auch relativ schnell. Und äh, naja, da hat man dann ja auch irgendwie zwischendurch sehr viel Zeit, weil man konnte ja auch nicht sonderlich viel machen. Ähm, ja, und dann bin ich einfach mal auf eure Seite gegangen und habe das dann auch gesehen, dass ihr diese Menüs anbietet. Und dann hatte ich mir gedacht, naja, über Ostern muss ich mich um nichts kümmern. Bestelle ich.
0: Ja, das hat uns auch geholfen. Danke an der Stelle. Genau, und so kommt man ins Gespräch, also es ist jetzt ein Beispiel dafür, gar nicht, dass wir jetzt nochmal unsere Idee da jetzt groß ins Schaufenster, das findet man bei uns alles auf der Website, aber die Verbindung kommt dann zustande, ne? auch eine außergewöhnlichere, mhm. weil sonst hätten wir so Ostern gar nichts gemacht, also ja. diese ganzen Feiertagssachen sind ja eigentlich nichts für uns als Business- oder mhm. Event-Caterer, äh, Ostern sind alle irgendwie im Urlaub weg oder so, dann will keiner was äh, im kleinen mhm. Bereich haben. Und so war das eine Antwort auf die Krise, wir lernen uns kennen, reden ein bisschen drüber, stellen fest, da gibt es Verbindungslinien und jetzt sitzen wir Ende Juli im Podcast. Also ja. Das ist doch äh, äh, Corona geschuldet, auch ich was Positives. Ist. Ja.
1: Definitiv, also ich finde auch, dass die Krise trotzdem jetzt auch äh, ein paar positive Aspekte hatte, dass man einfach auch neue Leute kennenlernt, ähm, euch äh, als, als Caterer, wo man halt vielleicht auch einfach mal noch zu anderen Veranstaltungen Verbindungen bekommt, ähm, sich einfach auch noch mal mehr mit dem Thema auseinandersetzen kann. Und für, für mich war es halt natürlich auch sehr, sehr praktisch, äh, diese Menüs. Ich musste mich um nichts kümmern, ihr habt das geliefert, ich musste es einfach nur noch vorbereiten, das war super lecker und sehr unkompliziert.
0: Ja, heute nur noch als Monatsmenü. Ja. Die Hürden höher. <lacht> ja. ja, also, äh, cool. Ne? Und das ist so ein bisschen das, ähm, Basti hat es ja damals ausgeliefert, ich ähm, direkt kennengelernt an der Tür quasi. Genau. Und ähm, da hat er schon erzählt, ja, ich habe jemand äh, quasi im äh, Gate Ring äh, kennengelernt, die ist Biologin, mhm. Dok Doktorin der Biologie ja. und hat äh, ihren Doktor zur Virologie. Genau. Hat gesagt, na, das ist ja ein Treffer. Ja. Ja. Und äh, ja, das ist vielleicht als: äh, hast du eben schon gesagt, mit Drosten? Mhm. Und also wir sehen das ja auch, er habe es ja eben angedeutet, wir sehen das Thema natürlich, dass wir eh auf dem Weg sind für eine nachhaltigere, bessere Welt. Und wer hätte schon gedacht im, im letzten Jahr oder vor ein paar Monaten vor Corona, dass, dass uns sowas auch nochmal noch krasser einholt, was immer mal halt irgendwie auch gesagt wurde, ne? Passt da mhm. auf, Massentierhaltung produziert ihr und die Krankheitsare kommt man ah, ja, ja. drum und dran und dann gab es immer mal wieder Highlights in der Geschichte. Rinderwahnsinn, Schweinepest, Geflügelpest etc. Ich weiß noch mhm. kurz vor Corona wurde noch gewarnt, dass die Schweinepest über Wildschweine ja. von Polen
1: ja, nach genau. Deutschland kommt, da wurden
0: so kleine Zäune aufgebaut, <lacht> um das abzuhalten. Und jetzt kommt so ein Hammer. Ähm, genau, und dass das wir ja sowieso versuchen, das Essen nochmal neu zu sortieren mit unseren kleinen Möglichkeiten.
1: Mhm.
0: Aber wie siehst du denn als vegan lebende Person, Veganerin und Virologin diesen Zusammenhang?
1: Naja, also ich, ich, ich bin da ich bin da natürlich, ich bin keine Expertin, in, was, was Coronaviren angeht jetzt. oder ähm, Aber ich sehe halt schon jetzt über die Zeit, ich habe mit 14 aufgehört, Fleisch zu essen. Damals war es noch nicht so präsent, diese Massentierhaltung gab es sicherlich auch schon. Ich habe da nie ähm, mich tatsächlich mit so richtig befasst. Das kam jetzt ja erst über die Jahre auf, das Thema. Und natürlich ist es auch klar, wenn man... Tiere auf engstem Raum hält, dass da, und das auch natürlich nicht zu den besten Bedingungen, weil es natürlich auch günstig, äh, billig sein muss, günstig sein muss, äh, dass dann natürlich auch äh, Krankheitserreger ähm, auch anfangen zu mutieren und dann auch ähm, eventuell auf die Menschen übergehen und der Körper des Menschen damit nichts anfangen kann, dass sich nicht, nicht dagegen wehren kann. Ähm, alternativ wird natürlich dann auch viel Antibiotika gegeben, gut, gegen Viren jetzt nicht, äh, nicht, nicht wirk wirkvoll, wirkungsvoll, aber ähm, ja, ist auch nochmal eine andere Thematik wahrscheinlich. Ähm, aber natürlich erhöht das immer das Risiko und ich glaube jetzt gerade diese Krise zeigt uns auch nochmal mehr, dass wir da vielleicht nochmal mehr hingucken sollten. Also bewusster Leben jetzt in... Das hören wir öfter,
0: dass äh, Menschen sagen, ja, durch die Krise bewusster Umgang mit Ernährung. Mhm. Ich habe tatsächlich jetzt so ein paar, ich darf ja die Namen noch nicht verraten, aber die. Also es ist schon witzig, wer da alles, also wen wir jetzt eine Zeit in der Monatsversorgung haben, weil wir koppeln das ein bisschen an Ernährungsberatung. Mhm. Ähm, das ist schon witzig, also Grüße an der Stelle, wer sich angesprochen fühlt. <lacht> und dann auch noch mal ein, zwei andere Sachen, die erstmal gar nichts mit uns zu tun haben, unserem Umfeld, die uns wirklich noch ausgelacht haben vor ja. diesen Zeiten und jetzt auf einmal vegane Wochen machen und äh, Erfahrungen. Ähm, ich noch, weiß sie noch gar nicht so richtig, also man hört das ein paar Mal, aber ob sich das nochmal niederschlägt?
1: Na, ich ich glaube halt schon, es ist ja, man, also jetzt auch über die, über die Zeit, als ich damals aufgehört habe, Fleisch zu essen, das war ja noch nicht so populär damals. Was äh, heißt man, jetzt eigentlich
0: damals zur Einordnung nochmal?
1: 1994 Ach ja, okay. und ähm, da gab es ja auch noch nicht diese ganzen Ersatzprodukte, die es jetzt mittlerweile gibt. <lacht> ähm, und man kriegt ja auch mal wieder einen Spruch irgendwie und die Leute sind ja immer so, oh, wie, das könnte ich ja gar nicht. Aber ich glaube, dass jetzt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass durch jetzt gerade durch diese Corona-Krise jetzt so wirklich nochmal so zum, nochmal eine Änderung des Bewusstseins ähm, da ist bei vielen Menschen, ähm, sich wirklich auch mal mit ihrer Ernährung auseinanderzusetzen. Also zumindest ist es in meinem Umfeld so. Ne? Also ähm, ich kriege zwar immer noch mal irgendwie einen blöden Spruch, äh, Mangelernährung und äh, was man alles so hört oder ich, ich esse äh, deren Essen, das Essen weg, äh, sowas. Aber ich glaube auch, dass es halt natürlich nur so Sprüche sind, ähm, weil unbewusst auch ähm, die Leute wissen, dass es vielleicht auch besser ist, weniger Fleisch zu essen oder gar kein Fleisch zu essen.
0: Hm. Ja, ich bin da... Äh bin da, also Die Absatzzahlen für Fleischersatzprodukte sind ja auf jeden Fall durch die Decke gegangen. Mhm. Ich habe jetzt noch ein paar Berichte gesehen. Und dass die Supermärkte da immer mehr Listen, das ist ja sowieso beobachtbar und ein trend und kriegt ja auch jeder mit. Ja, ich bin mal gespannt. Weil bei uns immer so in der Grabmesser wäre ja, gibt es noch mehr Bereitschaft für rein veganes Essen in die Firma zu bestellen oder bei mhm. Events, umso größer das Event. Umso mehr ist ja das Risiko, dass der Eventplaner, Planerin sagt, oh, wenn da gar kein Fleisch ist, ist mir zu riskant, Denke ich ja nur Mecker und so. Aber wir haben solche und solche, die, die sich trauen. Aber das hätte ich auch, glaube ich, ohne Corona ist der Kampf ja sowieso. Bin ich mal gespannt, was da jetzt in Zukunft noch so kommt bei den, bei den Events.
1: Ja, das Interessante finde ich ja auch, wenn... Ähm, ähm, ich hatte vor ein paar Monaten, hatte ich Freunde zum Essen eingeladen, habe eine vegane Lasagne gemacht und ähm, da... Also klar, die wissen, dass ich vegan lebe, wussten auch, dass die Lasagne vegan ist und dann waren sie aber selber überrascht, als sie die gegessen haben. Oh, die schmeckt ja richtig gut und ich hätte es gar nicht gedacht, dass die vegan ist. Also das finde ich auch immer interessant, das dann sowas zu hören. Und manchmal glaube ich auch, wenn, wenn man jemandem ein Essen hinstellt, was vegan ist und es gar da gar nichts zu sagt, dann wird derjenige das essen und es vielleicht auch gar nicht merken und das gut finden. Das ist immer, wenn dann drüber steht vegan, ist es, glaube ich, einfach erstmal abgestempelt. Das ist Öko, das ist Bio und das schmeckt nicht und das ist nicht gewürzt.
0: Aber es ist interessant, dass sie äh, auch manchmal, dass Leute sagen, wenn man uns da so hinstellt, esse ich dir doch. Hm. Und das heißt dann im Umkehrschluss halt so, dass ich mir, wenn ich, wenn mir keiner jetzt den Gefallen tut, ihm was hinzustellen oder ihr, mhm. heißt dann im Umkehrschluss, dass diesejenige Person, wenn sie selber auf sich ankommt, denen eigentlich alles egal ist. Halt. Also, oder man irgendwelche Abstufungen macht hin zu, okay, ich finde es gut, dass ihr was Hochwertiges macht, das ist selbst und vegan und pflanzlich, aber wenn ich alleine bin, ich eigentlich nicht drauf. Das wäre ja sehr ja, umkehrschlussend ja, in der Feststellung. Ja. Und das, da fragt man sich manchmal: Okay, also wie viel wert ist dir das jetzt eigentlich mit dieser Ernährungsfrage? Also was stopfst du eigentlich mit, welcher, mit welchem Wissen in, in dich rein? Ja. Ne? Ja. Ja, das ist dann auch nochmal interessant, immer wenn so die Subtöne da nochmal kommen. Du hast mir im Vorfeld erzählt, dass du seitdem 1994, langes ist her, dass du vegetarisch lebst. Mhm. Und vor zweieinhalb, zwei Jahren?
1: Ja, zweieinhalb Jahren jetzt. Hast
0: du denn, äh, jetzt würden die Veganerinnen sagen, den konsequenten Weg eingeschlagen mhm. und andere mhm. würden sagen, Mensch, das sah doch schon immer gut aus halt. Ja? Ähm, man muss es ja auch nicht übertreiben, ne? da gibt <lacht> mal so ein Eichen oder so. Ähm, oder Milchprodukte oder so, ne, dass, dass, dass das noch genommen wird. Ja, was ist da jetzt der ausschlaggebende Punkt gewesen vor? Weil bin ich ja witzigerweise länger vegan als du. Ja, das
1: habe
0: ich Aber auch schon. 1994 gesehen. haben ich ganz viel Bockwurst gegessen <lacht> und wieder.
1: Nee, ja. Ähm, ja, tatsächlich, also war das jetzt für mich gar nicht mehr so ein großer Schritt, weil ich auch schon seit über zehn Jahren, es war jetzt so 2008 oder 2009, habe ich jetzt auch aufgehört, Milch zu trinken. Also das heißt, da habe ich auch schon angefangen Hafermilch oder damals gab es ja eigentlich nur Sojamilch. Und dann war es eigentlich nur noch Käse, was ich an tierischen Produkten zu mir genommen habe oder halt, wenn ich jetzt einen Kuchen gegessen habe, der mit Ei gemacht wurde. Dann war tatsächlich auch durch, lustigerweise durch eine sehr gute Freundin von mir, die eigentlich total gerne Fleisch isst und ja. Mir auch mal ein Kochbuch geschenkt hat für Teilzeit-Vegetarier, zu <lacht> einer Widmung reingeschrieben, dass ich ja dann auch mal was für sie und ihren Mann mitkochen könnte. Ähm, die haben dann ähm, sich entschieden, vegan zu leben.
0: Von Alter und anderen.
1: Richtig. Und, ähm, und für mich war das halt tatsächlich dann auch nochmal so ein, ähm, ich glaube, ich habe auch nochmal die Dokumentation What the Health gesehen, aber auch nicht ganz. Und das war dann nochmal so auch dieses, dieser Bericht über Milch, was in Milch auch alles drin ist. Ähm, dann im umkehrschluss natürlich, aus Milch wird Käse gemacht, Und dachte ich so, okay, das möchte ich eigentlich auch gar nicht mehr essen. Und das war dann wirklich ähm, einfach so für mich eine bewusste Entscheidung, war auch jetzt nicht irgendwie, dass ich da äh, mit mir hadern musste oder dass es jetzt total mir schwer fiel. Ähm, äh, ja also das ist ja dann immer die Frage, ist es denn nicht total schwer? Und ich denke immer so, nee, für mich irgendwie gar nicht. Aber wenn ich jetzt nochmal so ein bisschen zurückdenke, ist es natürlich schon so, dass man, also ich, wenn ich in den Supermarkt gehe, gucke ich automatisch auf die Inhaltsstoffe bei einem Produkt. Ich kenne jetzt mittlerweile, nach zweieinhalb Jahren kennt man schon die Produkte, die man kaufen kann. Ähm, aber trotzdem ist es immer noch, dass man da äh, auf die Inhaltsstoffe guckt. Lustigerweise, auch wenn ich äh, im veganen Supermarkt bin, gucke ich auch drauf, obwohl ich eigentlich weiß, ich könnte hier alles direkt kaufen. Ähm
0: ja, es gibt immer noch Abstufungen. Ja, das stimmt. Ja, gut, das stimmt. Also, da kannst du mit verschiedenen Sachen arbeiten. Na, ja. also, es ist vielleicht auch interessant, dass äh, der Wechsel heute von ich krass Fleisch, ist mir alles wo, äh, hm. Wurst, ne? hm. äh, hin auf vegan, dass der natürlich noch mal leichter fällt, als 1994 sich mit Ernährung auseinanderzusetzen. Ja. Erstens hast du heute einen Haufen Dokus bei Netflix und, das Kanälen ja. und YouTube. Das heißt, dir wird nochmal vor also das, was die Fleischindustrie ja eigentlich verheimlicht, ne, die Sichtbarmachung der Brutalität, wird heute, wenn du es willst, mit ein paar Schlagworten, siehst du das? Hm. Und dann kannst du dir nochmal eine andere Meinung dazu bilden und ähm, plus Arbeitsbedingungen, wenn das nochmal wichtig ist, das nochmal, ja. kriegst du gleich alles in ja. die und Gesundheit und wie auch immer, also auch, das war 94 nicht so, ich weiß, es gab mal in Bravo Girl oder so, weil die Mädels viel mit Vegetar <lacht> Vegetarisch gemacht haben, gab es immer mal so Berichte aus so, einer, aus so einem Tierheim und so. Also oh Gott, ja. mhm. Immer mal haben die versucht, bei allen Pop-News halt, irgendwie immer mal so ein Thema aufzubauen und war klar, bei der Zielgruppe kann man so mit Tierquälerei die aufzudecken, ja, was dagegen ja. zu machen. Das war mal so ein Thema. Aber es gab ja aber noch nicht so eine Massenschlachthöfe wie sie denn über die Jahre entwickelt wurden. Das war ja eher die Kinderschule der Massentierhaltung. Ja, das stimmt. Und ähm, dann... Äh
1: aber da muss ich sagen, das ist für mich war, war auch nie so, so ein Punkt. Für mich kam irgendwann war so, ich möchte, ich möchte weniger Fleisch essen. Dann habe ich für mich entschieden, ich esse nur noch zweimal die Woche Fleisch. Das ging aber auch dann wirklich nur so zwei, drei Wochen, wo ich dann gemerkt habe, so, ich möchte gar kein Fleisch mehr essen. Weil ich möchte einfach keinen Ich fand es dann irgendwann auch eklig, auf Fleisch zu beißen. Und ähm, für mich ist auch dieses, ich muss auch gar nicht diese Dokumentationen sehen von den, also von so Schlachthöfen, das kann ich mir gar nicht anschauen.
0: Weil das ist. Ja, was das ich sagen so würde ist ja, dass, der, dass es heutzutage leichter ist, weil die Informationslage, ja. ja, die Supermarktregale sind voller und eh redet, die, also früher Vegetarierinnen und Vegetarier mhm. kennenzulernen, die Wahrscheinlichkeit war ja relativ gering. Ja. Und ähm, heutzutage, gerade in den Großstädten, ist die Wahrscheinlichkeit höher. Und wenn erstmal einer anfängt aus dem Freundeskreis oder aus dem Bekanntenkreis zu erzählen, ey, das ist gar kein Akt halt, ne? das muss ein bisschen B12 besorgen, sonst geht das alles, halt, ne? wenn überhaupt. Ne? <lacht> äh, ja.
1: Das ist nochmal Richtig. ein Unterschied
0: und dann gehst du auf einmal in den Supermarkt auch um deine Eigenmotivation. Ne? Also wenn Klausi oder Mehmet das können halt so ja? und, äh, äh, und auch die Erika noch mit damit anfängt und auch Sina mir erzählt hat, dann geht man selber los und guckt mal, nach, was da gibt. Und dann auf einmal gibt es das alles. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Und das ist, äh, ist glaube ich, ein großer Unterschied. Das ist heute, also ging mir auch so. Ne? Nach drei, vier Wochen, äh, okay, Fleisch weg jetzt, Biofleisch fleisch ach nee, auch weg, mhm. okay Käse. Aber jetzt weg und der Käse, na, auch weg. Und dann hast du irgendwie festgestellt, du bist innerhalb von fünf, sechs Wochen oder so, bist du so von, äh, mir ist alles egal bei der Ernährung, hin auf, so jetzt machen wir vegan. Ja? Ähm, das ging auf jeden Fall rasant schnell, weil eigentlich so die Anpassungsschritte sofort gemacht werden konnten hat es eine neue Auswahl, musstest dir da, also dass eine Entscheidung gefällt, dich aufs Neue eingelassen und festgestellt, krass, es geht doch mal krasser. Ja? Mhm. Und, ähm, und trotzdem hinderte dich das Neuere nicht daran zu sagen, okay, jetzt gehe ich wieder zurück oder so. Ne?
1: Ja, ich glaube, es ist auch wichtig, dass man diese Entscheidung für sich trifft, weil man hört ja immer wieder dieses Argument, oh, ich könnte das nicht, oh, das wäre mir zu krass, aber ähm, wenn man wirklich diese Entscheidung für sich trifft, dann ist die Entscheidung auch gar... Es ist dann gar nicht mehr so, so schwer, weil das ist ja eine Entscheidung, die man für sich getroffen hat, wie ich höre jetzt auf zu rauchen oder so. Also zum Beispiel vor, ich habe nie geraucht. An Punkt der oder die
0: Raucherin, kommen.
1: Ja, genau. <lacht> aber das ist wenn, halt...
0: Der, der Ex-Raucher, die Ex-Raucherin, die kann das ja super sagen. Mhm. Also willst du noch den Punkt da und da hat du Also hast ja. du mal
1: geraucht? Nee, ich habe nie geraucht.
0: Okay, weil Deswegen ich ja, bin ja Ex-Raucher <lacht> und ich habe dann mehrmals den Punkt gehabt und hat nicht so geklappt, aber heute nach... Ich glaube, ich bin jetzt fünfeinhalb Jahre rauchfrei. Das kann ich heute Sehr natürlich. Gut. Den letzten Tag der Kippe weiß ich schon gar nicht mehr genau, wie das war, also, aber ich kann sagen, ja, das war auf jeden Fall der letzte Tag. Richtig geil. Ja, jetzt, jetzt hast du damit kein Problem. Also, ne? Ja, von daher ist das halt äh, so eine Sache. Ne? Naja, und ähm, trotzdem die Frage, warum verzichtet man denn, also wenn man jetzt diesen vegetarischen Weg hat, lange, eigentlich voll dran gewöhnt ist und die, jetzt gibt es diesen Input mit vegan, aber jetzt muss man ja trotzdem selber noch mal drauf kommen, ja, weil das heißt ja dann keine Milchprodukte, hast du gesagt, war ein paar Jahre vorher schon, mhm. ähm, das hat ja hat hat bestimmt einen bestimmten Grund, ich finde ja immer noch die Milcherstellung auch also immer noch einen interessanten Fakt wenn man sich den anguckt, ja. wie die eigentlich überhaupt zustande kommt, das ist ja auch mal so eine Sache, wo die manchen Menschen mir sagen, ich bin doch vegetarisch, das muss doch reichen, das ist, das ist immer ganz interessant darüber zu diskutieren, weil vielen nicht klar ist halt so, wie das mit der Milch nochmal funktioniert. Aber dann auch keine Eier, Honig. Also das volle Programm. Und da gibt es eigentlich ja keinen Druck auf den, den ersten Moment für. Also warum macht man das nach all den Jahren?
1: Na, für mich war das dann irgendwann auch ähm, so dieser Punkt, dass ich gemerkt habe, dass ich das eigentlich gar nicht brauche. Hm. Also es war jetzt, ich habe jetzt hab dann den Käse weggelassen. Gut, wie gesagt, Eier habe ich eh nie gegessen und dann genau. einfach jetzt nur darauf geachtet, dass ich, ähm, dass nicht irgendwo Ei drin ist, weil ich muss auch sagen, ich habe, ich habe irgendwann, äh, war beim Geburtstag auch von meiner Oma mal ein Stück Kuchen gegessen, weil natürlich gab's und meiner Oma das nochmal zu erklären, äh,
0: das, das geht funktioniert denn so. nicht so,
1: <lacht> ähm, aber ich schmecke es auch dann extrem raus und ich mag das, also es schmeckt mir einfach auch nicht mehr. Und, ähm, ja, und ich habe auch dann gemerkt, als ich dann keinen Käse mehr gegessen habe, mir fehlt nichts. Also es ist nicht, dass ich jetzt irgendwie denke, oh, ich brauche das jetzt unbedingt oder so. Ähm, es geht auch prima ohne. Und das war dann für mich so der, der Schritt, wo ich gesagt habe, naja, dann kann ich es auch wirklich gleich ganz lassen. Sehe ich jetzt kein, keinen Sinn drin. drin.
0: Mhm. Ja, also kann ich ja dazu <lacht> Also, wer darüber, also die Käse-Debatte, das haben wir glaube ich ein paar Mal schon gesagt, halt, ne? das ist ja nochmal biochemisch auch, vielleicht weißt du das auch, mhm. mit dem Casamorphin als, ähm, mhm. ja, als ein Botenstoff, der. Als, so also ein Suchtstoff, ne? Der in, genau, also ich glaube in der, in der Aufnahme von, also im, im Käse, wenn du den anfängst, durch den Magen geht und dann zum Dünndarm geht, dann resorbiert das Casamorphin als ein. Weiß ich, eine Molekülstruktur mhm. als Botenstoff halt, ne, in, in diesem morphium die dem Gehirn eine extrem hohe Glücksbelohnungssignal ja. äh, belohnungssignal gibt halt und dadurch du natürlich andersrum so wie bei Drogen auch ähm, ja, einfach eine leichte Abhängigkeit davon hast, genau. ne, weil es mhm. ja einfach auch ein, eine positive Erfahrung ist. Halt, ne? Jetzt müsste man sich nochmal genau die Struktur angucken, wie das Molekül wirkt und wie das miteinander zusammenhaut äh, und ob es in welcher Konzentration das auch in verschiedenen, je nach Käsezusammensetzung oder Milchbestandteil keine Ahnung, das müsste man sich im Detail nochmal angucken. Aber die Theorie, die ist ja äh, ganz interessant, dass du, ich kann nicht ohne Käse, ja, ja sogar einen biochemischen Hintergrund hat und nicht nur so ein Gefühl, hm. was ja manchmal so Leute, ja, ja aber so ein Gewohnheitsding, was ist das eine, aber das ist genau. ja tatsächlich mhm. auch noch äh, also, kennst du das irgendwo? Ja, ja, du ich hatte... Das biologisch einordnen?
1: Also biologisch einordnen kann ich jetzt tatsächlich ehrlicherweise nicht, aber ähm, ich hatte einmal ähm, noch, vorletztes Jahr war das, ähm, da war ich in, in Portugal, da äh, bin ich immer zu, für Yoga-Retreats und ähm, in der ersten Woche war, eine, war, war noch eine, eine Köchin, wo es auch Käse gab, in der zweiten woche hatten wir dann äh, komplett vegan und da hatte ich einfach noch mal so einen richtigen jeeper auf käse muss ich sagen das war aber wahrscheinlich so ein bisschen mit in diesem ort und äh, der käse sieht dort natürlich auch irgendwie echt lecker aus muss man sagen und dann hatte ich tatsächlich äh, mal einen tag noch ein stück käse probiert aber auch dann gemerkt so ja es ist gut aber ähm, es muss nicht mehr sein mhm. Also wo ich wirklich so auf einmal so dieses Gefühl hatte, ich, ich brauche das. irgendwo mein Körper braucht das. Und, aber ähm
0: Wie lange kann der Körper das abspeichern im oh. Gehirn? Das ist halt, um, das wenn du das isst, dass es irgendwie was Positives hat?
1: Das weiß ich nicht. Na, weil, ich weiß, weiß nicht,
0: wenn ich mal Also beim Kippen ist ja so, du bist abhängig eigentlich ja davon, dass du immer wieder aus, damit dir nicht schlecht wird. Das ist ja so ah. eine Umkehrdroge. Ja, <lacht> dass, du, dass die Stoffe, die, also das Nikotin an sich ist ein Gift und drum und dran. Das hat ja in der Pflanzenwelt damit zu tun, dass die Fressfeinde damit abwehren halt. Immer mal eine Tabakpflanze irgendwo rein. Und der Mensch, weiß nicht, kultiviert das halt, trägt mit, auch Nikotin hat was. Ja. Dann wird das nur gepafft. Dann hat das gar nicht so eine Wirkung. Und die Zigarettenindustrie, also immer der Kapitalismus zuschlägt, und mhm. daraus Profit macht, braucht er ja Abhängige. Und dann ballert er so viele Zusatzstoffe rein, dass es halt eher... Im Gehirn, außer das eigentlich was Schlechtes, und um das irgendwie zu über, also die Wirkungsweise zu entgehen, dass dir dauernd schlecht wird, musst du immer wieder rauchen, damit dieser Punkt rausgezögert wird, wo du irgendwie das Gefühl hast, dass es das jetzt nicht geil ist, also dein Gemütszustand. Das ist ja der Trick der Zigarettenindustrie. Deswegen wow. ist aus dem Genussrauchen Kettenrauchen <lacht> geworden. Also. Und dann hast du ja noch andere Drogen drum und dran, aber ähm, wenn du da irgendwann damit aufgehört, dass man den Kippen weißt, das ist einfach. Scheiße ist halt so. Und beim Alkohol ist es ja nochmal, wenn du da erst abhängig bist, dann ist es ja auch gar keine ähm, kein, äh, Sache von mal, mal ein bisschen oder so, sondern es ist gar nichts oder du bist sofort wieder in einem, ähm, das würde ich ja bei dem Käse nicht so drastisch sehen. Aber nee. vielleicht merkt sich das Gehirn ja, äh, trotzdem die positiven Momente der Kasanorphen Ausschüttung oder des Andockens und dann der Ausschüttung der äh, ja, aber also da
1: muss ich aber sagen, die, also es kann gut sein. Ich könnte jetzt auch wirklich nicht sagen, wie lange das, das dann gespeichert wird. Aber so eigene Erfahrung habe ich da tatsächlich nicht so gemacht, dass ich jetzt jetzt ein Stück Käse gegessen und dachte so okay, das war jetzt in Ordnung. Ähm, ich verbiete mir das jetzt auch nicht, aber ähm, danach war es jetzt auch nicht, dass ich am nächsten Tag noch ein Stück Käse
0: brauchte. Da. Ja. Ja, genau, also, also man kann sich auch gute, positive Kindheitserinnerungen anschauen. also Irgendwie geht das ziemlich lange halt. Ne? Jetzt sind wir ja gerne Neurologen, aber ähm, das, das glaube ich, die Erfahrung machen ja einige. Und ähm, was ich nochmal interessant finde, ist, ich mache mir mal, also warum ich gar nicht mehr in Versuchung komme oder bis jetzt nicht in Versuchen gekommen bin, ist, diesen Herstellungsprozess. Also wie wird Milch zu Käse? Das hält mich davon einfach ab, das irgendwie toll zu finden. Und jetzt da stelle ich ja. auch wirklich mein persönliches, also selbst wenn ich ein persönliches Empfinden hätte, auch mal so Käse, das tut doch kein Weh. Oder was Lokales und dann ist das so eine Bioproduktion und so. Aber in Gänze ist es wie mit dem Fleisch. Ein bisschen tot geht halt nicht. <lacht>
1: nee, das tot ist
0: tot. Und dann kann ich das gut finden oder nicht gut finden. Und beim Käse finde ich diese, also dieses, dieses System dahinter, der Zwangsschwangerschaft. Von so mhm. Lebewesen mhm. mit zentralem Nervensystem. Das kriege ich nicht auf die Reihe. Also das als stimmt. ich das das Erste, ich habe mir das ja auch nie, bin ich ja nicht jahrelang durch die Gegend gelaufen, wusste bei jedem Stück Käse, ey komm hier, Zwangsschwangerschaft. Äh, Zwangsschwangerschaft. Äh, als man das aber durch diesen, ne, man beschäftigt sich damit, als das klar war, dachte ich, Alter, boah, und das ist interessant, ich diskutiere das öfter auch, es also ist manchmal so eine Geschlechterfrage und dann guckt man mal und äh, dann hat man immer, ja, vegetarisch ist auch okay und droh und dran und dann ist man ja ein Mann ich weiß es ja, <lacht> ne, das ist jetzt nochmal mal ich, ich gar nicht das ist jetzt nicht, nicht persönlich aber ich finde das System so dermaßen krank und krass äh, ein Lebewesen mit aller Macht, die der Mensch hat, zu töten ist sowieso krass, aber mhm. dann auch am Leben zu lassen und zu benutzen äh, das finde ich, ist nochmal die Inkarnation des äh, das ist das, was der Mensch mit Macht eigentlich ausüben kann, äh, äh, richtig hässlich, weil es dauernd lebt und sichtbar auch nochmal ist. Ja, das stimmt. Ja, der Tod wird irgendwie das wird verargstückt oder verwest, wird begraben, also je nachdem, wo der stattfindet. Aber das ist äh, auch nochmal permanent über einen Zeitraum X sichtbar. Und äh, jedes Mal, wenn ein Stück Käse isst, musst du ja eigentlich wissen, na, das, das wird ja auch zusammengemixt, aber da sind jetzt im Durchschnitt 100 Kühe daran beteiligt, die alle zwangsgeschlagert sind, hm. gegen ihren Willen, Kalt kriegen, das wird ihm weggenommen. Also das schützt mich auf jeden Fall enorm davor. Nicht, weil ich irgendeine Versuchung habe, sondern es ist für mich abgespeichert, dass, nie, dass, man, bestimmte, also dass man bestimmte politische Richtung scheiße findet. Ja. So grillen halt, ne? Oder weiß ich. Irgendwas nie machen würde. Halt. Und das ist äh, für den Käse für mich safe. Also bei mir sowieso. Ne? Das ist ja dann nochmal ähm, so eine Sache. Dass ich mir denke, krass, dieses System, das ist so an Grausamkeit nicht zu überbieten. Und das ist auch, wenn es locker leicht jetzt nehme ich mal Portugal, selbst wenn der kleine Bergfarmer das macht, halt so, finde ich es genauso widerlich eigentlich, ja. äh, ähm, auch wenn es in Masse passiert.
1: Nee, da hast du auf jeden Fall recht. Das ist. Ähm ich, ja, irgendwie blendet man das dann, glaube ich, auch erstmal aus. Und wenn man sich dann irgendwann damit mal befasst hat, dann. Es war, war ja für mich damals auch so, das ist ein Lebewesen, was ich esse und ich möchte das nicht. Ich möchte einfach kein Lebewesen essen. Und eigentlich, klar, das ist natürlich dann eine Versklavung von Lebewesen, die wir ausbeuten.
0: Ja, das ist, äh, ich, es, gibt ja also es gibt ja noch eine Theorie dazu, dass solange der Mensch sowas, ähm, sowas als System gegenüber den Tieren macht, Stumpft es ihnen natürlich auch ab, das untereinander zu machen. Also ja, wird jetzt so ein bisschen moralisch und so. <lacht> äh, aber diese Machtstruktur gegenüber Le Lebewesen, äh, die ist schon nicht besonders. Halt, ne? Und das hat mit dem, mit dem industriellen Töten, das ist das eine Sache, da kann der Mensch aus seiner Geschichte auch genug erzählen, wo er sowas äh, auch untereinander hingekriegt hat. Ne? Und äh, davor ist auch nie eine Entwicklungsstufe gefeit. Mhm. Ja? Und äh, mit dieser Versklavung ist es ja auch park geworden. Und so wird ja immer noch. In der Rückwärtsbetrachtung die äh, Sesshaftwerbung äh, romantisiert. Ne? Also dass man, also klar, mussten die überleben, jetzt immer nur pflücken, ist ja nicht mein Argument, aber diese Sesshaftwerbung beruht ja quasi auf die Versklavung von Tieren. Ja, und wenn man jetzt weitergeht und man auch andere Formen findet, könnte man eigentlich das auch nochmal an diese Machtballon zwischen Mensch und Tier anders in Frage stellen. Aber es wird in der Nachbetrachtung immer noch als so, ja. Das so, super, ja, damit sind wir so durchgekommen und äh, äh, trotzdem ist es ein grausames System, was vielleicht notwendig war, um das äh, Überleben zu sichern, aber man muss es auch nicht irgendwie romantisieren, so meinen. Nee, das Spiel ist richtig, steht.
1: wenn man es wenn wieder dann zum Punkt äh, oder dahin zurückgeht, wo, wo wir, was wir vorhin schon besprochen haben, dass dann dadurch auch... Ähm, Bakterien, Viren ähm, auf den Menschen übergehen, es ist, kann man das ja eigentlich auch so ein bisschen sehen wie, wie so eine Art Rache. Mhm. Ne? Also, ähm, dass dann da jetzt auch, das war ja bei der Vogelgrippe auch genau das Gleiche, werden da die, die Tiere auf engstem Raum gehalten und auf einmal werden Menschen infiziert, ähm, obwohl die vorher gar keine Probleme hatten. Und das ist ja vielleicht auch so ein bisschen so, naja, äh, ja.
0: Ja, ich finde ja witzig, es gibt äh, bei einer der ersten Staffeln bei Rocking Dead, das ist immer, das ist immer so runtergang, was machen die Menschen. du musst ja, die müssen sich ja dauern, die Level-Designer da von den Folgen müssen sich immer überlegen, okay, wie könnte es eigentlich sein, wenn alles zusammenbricht. Irgendwann <lacht> ist halt der Sprit alle bereut, <lacht> ja, der ein paar Jahre gedauert hat. Jetzt ist es glaube ja. ich mittlerweile, ich gucke das ist auch nicht mehr aktuell, aber mittlerweile fahren so auch mit rum. Aber die ersten, das eine das zweite oder dritte kommt in so ein Knast. Und dann müssen sie sich überlegen, äh, wie sie jetzt, weiß ich, der Zaun Zaun rumkommt, keine Zombies mehr, jetzt müssen sie die Versorgung nochmal überlegen. Und dann halten die sich Schweine. Und dann gibt es zwei, drei Folgen, wo alle krank werden. Stimmt. Und denen ist noch nicht klar, hält, so, woran das liegt. Bis sie darauf kommen, dass das von den Schweinen kommt. Und das Witzige ist, danach wird in der ganzen Staffel immer ausgeblendet, wie die eigentlich sich versorgen. Außer du siehst ab und zu mal so ein paar ja. Gemüsefelder. Ja. Wo einer nur einen Gärtner hat, da müssen wir mit. Aber ne? irgendwann ist so Supermarktplünder nicht mehr. Ja, das das habe ich mich auch gefragt, und, wie funktioniert äh, das? Und frische Sachen sowieso nicht mehr. Aber das ist nochmal interessant, dass es das eigentlich ein ernstes Thema aufgegriffen wird. Aber
1: also nicht eher als neben, also so Nebenstrang, weil wirklich
0: aktiv... Genau. Ja. Dann wird es aber so abgeschafft, weil mhm. ey, das ist voll die Bedrohung, aber es wird nicht weiter. Mhm. Äh, aber das ist äh, genau, das ist jetzt nicht äh, das Hauptthema, das ist ja noch nochmal eine andere Ausrichtung. Aber das ist nochmal bei, manchmal auch bei so populären äh, Serien nochmal ganz äh, interessant, was, wie, wie schnell hier, weil du hättest ja auch einfach Schweine halten können, ein bisschen, ja hier guck mal da haben wir Schweine und wenn du es total positiv sehen würdest. Hm. dann sind halt glückliche Schweinchen, die da und ab und zu wird eines geschlachtet und hilft allen. Ja, aber das äh, haben wir dann nicht gemacht. Also es äh, fällt mir dazu mal ein, wenn ich Ja, guter äh, Punkt. so also ein bisschen äh, angucken, wie das auch so dargestellt wird Weil halt, so, ne? sonst hast du ja oft Dokus, die entweder knallhart sind oder die sich beschönigen. Ne? Also je nachdem, welche äh, Interessengruppe dahinter steckt halt. Und äh, ja, oder du hast jetzt durch Corona die ganze Geschichte mit den Schlachthäusern, mhm. wo es ja auch eher um die Arbeitsbedingungen geht, ja. aber dir nochmal dann klar wird nebenbei, krass, jetzt hat der Tönnies Schlachthof irgendwie ein Drittel des Schweineschlachtens in Deutschland macht er da jeden Tag, 20.000 Schweine. Auch interessant, dass es jetzt
1: erst aufkommt und nicht vorher.
0: Ja, vorher war es so ein -Ding, ne? Mhm. also alle, glaube ich, Schweineschlachtung war schon immer das jetzt heißt nicht so. Ja ungefähr die Hälfte der, der toten Tiere, die die Fleischesser produzieren ähm, und das war schon immer irgendwie so ein Massending und ja, jetzt kommt dann nochmal so das Gewalt, kriegt das so ein Gesicht, dann ist das halt so ein Mensch, so ein Typ, der einen Haufen Kohle hat, sich nebenbei noch so einen Fußballverein leistet, weil er zu viel hat und ja, die armen Schweine da irgendwie in so Unterkünften hausen. Ähm, und ich weiß nicht, hast du jetzt die aktuellsten Entwicklungen geguckt? Jetzt soll das ja alles verboten werden. Jetzt guckst du, welche Gegenreaktionen es gibt. Da gibt es schon, weiß ich, irgendwelche Geschichten, die geister halt so. Ähm, ob der jetzt da irgendwelche Fake-Gründungen also Gründung macht, um das zu entgehen oder nicht. Okay, halt, so nee, oder das habe ich einen tatsächlich noch nicht. Äh Aber die Re Politik will den Regier, äh, reagieren, das alles verbieten. Und jetzt ist es nochmal interessant, äh, der wird ja jetzt sich einfach alle fest einstellen und sagen, ja, wollte ich schon immer machen. Wie wird da jetzt darauf reagiert? Ne? Ähm, trotzdem, politisch ist es voll im Fokus, wie so ein Schlachthof funktioniert und was da äh, an Masse rausgeht. Und ja, wird äh, auch dazu beitragen, nicht nur diese Theorie äh, Tier- auf Mensch-Übertragung, Krankheiten, sondern auch, was hat bis zum Ende, bis zur Brusttheke, das eigentlich alles für einen Zusammenhang. Eine ja,
1: genau. Ja, nee, die Arbeitsbedingungen, das ist jetzt, glaube ich, auch ganz gut, dass das mal aufgedeckt wurde, dass die ich glaube, es kommt halt immer mal. Also es kam ja auch früher schon mal auf so ein Thema, aber jetzt ist es natürlich nochmal äh, gerade in, in dieser Krise auch ähm, noch mal mehr Fokus, nochmal mehr Beachtung, ähm, wo sich hoffentlich auch da wieder noch ein bisschen was im Bewusstsein ändert und ähm, auch nachhaltig ändert. Ich glaube, das ist das Wichtige tatsächlich.
0: Ja, wir haben. Äh, ich habe da noch einen Bericht gesehen und es gab auch einen Ausbruch um so ein Gemüsehof in Bayern. Also das ist ja nicht nur die Fleischindustrie äh, das Ding, ne? wenn du Arbeitsbedingungen machst, auch die Gemüse. Also das ist ja für die Veganerinnen und Veganer auch mal interessant, also wer erntet eigentlich unser, ja. unser Gemüse und ähm, da gibt es eine gute Doku, auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, an der Stelle finde ich das gut, dass es so eine Doku gibt halt durch die gz gebühren ne? und man nicht dem Privatinteresse unterlegen ist. und äh, dass vielleicht nicht zu so einem Toko reinkommt. <lacht> ja. äh, bei allen anderen Sachen, die man da immer diskutieren kann, äh, wie flexibel so eine Sender eigentlich auf bestimmte Trends reagieren. Ähm, und äh, da haben sie äh, rumänische Erntehelfer gezeigt, halt, ne, die dann, weiß ich, äh, irgendwie formal Mindestlohn bekommen. Und dann wurde ihnen dauernd Sachen abgezogen, so, dass so eine mhm. Unterkunft, irgendwelche Gebühren und so. Und am Ende arbeiten die für 250 bis 400 Euro im Monat. Und das kann auch nicht äh, unser Interesse sein. Jetzt können wir ja ne, als Verbraucher, als Unternehmen, äh, ähm, haben wir jetzt ja äh, mit unserer Vergangenheit als Gewerkschaftsfunktionäre äh, hier auch eine Tarifbindung halt. Äh, da können wir auch lange nachsuchen halt in unserem Umfeld, ob das irgendeiner macht. Aber wir können für uns erstmal sagen, safe. Ja, ja
1: das stimmt. Das Ding ja. ist
0: klar, aber jetzt äh, ist natürlich klar, dass wir nicht, äh, uns nicht egal ist, wie unsere Sachen zusammenkommen. Auch, das ist, da fängt es auch schon an, wie rückverfolgbar ist das? Also wenn wir Sachen bestellen, einkaufen, ist es natürlich stets nicht auf der Verpackung. Also die Inhaltsstoffe schon, aber nicht die Bedingungen. Ja. Und dann wird es natürlich super schwierig. Also das ist überfordert. Jetzt würde ja auch alle überfordern, jetzt Recherchewege zu machen. Und es gibt so ein Urvertrauen, vielleicht, ey, du muss doch irgendwie auch Standards haben, der Staat muss da kontrollieren. Klappt aber nicht. Auf dem Gemüsehof nicht und auch nicht in, im Schlachthof, was jetzt nicht primär unser Thema ist, aber wenn man jetzt von dieser Lebensmittelvertrauenssache geht oder so. Ne? Und der Staat hat da ja einfach gar keine Kontolöhre, ne? so, ähm, oder zu wenig, oder keine Ahnung. Oder erst wenn es ein Skandal ist, wird es irgendwie mal angeschoben halt. Ne? Ja, es ist auch die Frage, was,
1: für wen ist das von Interesse, ne? Also so, so ein Unternehmen, wie ihr es jetzt seid, ihr achtet darauf, euch ist das wichtig. Ähm, ich glaube aber leider, dass es den wenigsten noch zu unwichtig ist. Und ähm, deshalb einfach der Druck noch nicht da ist, dass, dass sowas vielleicht auch mehr kontrolliert wird. Das war ja auch jetzt mit der Spargelernte, kam das ja auch auf diese ganze Diskussion. Und,
0: ähm, ja, auf einmal wurde festgestellt, wie systemrelevant ähm, halb Osteuropa ist. Halt. <lacht> ja, früher war genau. da einfach äh, darauf gespuckt, weil Osteuropäer sind irgendwie immer alle kriminell. Ja. Also, jetzt sage ich das nicht, sondern es überspitzt jetzt so diese Vorurteile. Und äh, man sieht einfach, wie wichtig dieses ganze System ist und wie wichtig auch der Wert der Arbeit ist, äh, der aber immer runter reduziert wird. Man muss sich das auch immer als Feindbild vorstellen. Als, also so versuchen ja auch Teile der konservativen Presse zu machen. Belastung, Sozialschmarotzer drum und dran. Äh, sodass immer keiner auf die Idee kommt, ey, wir solidarisieren uns mal mit denen. Äh, weil das hat total äh, auch einen Einfluss darauf, dass ich irgendwie frisches Zeug kriege. Also, ne? Und das ist so ein bisschen, ähm, ja, an, an Spots taucht das auf, ob das so nachhaltig ist.
1: Das ist ja halt die Frage. Ähm, also das ist eigentlich wäre wär das gut, wär das Gutes, mal nachhaltig äh, auch zu gestalten und da auch ähm, vielleicht auch ja, zu reglementieren ähm, oder auch Standards einzuführen einfach.
0: Ja, also Mindestlohn ist ja ein Versuch, in manchen Branchen auch zu kontern. Ne? Das reicht natürlich dann auf Dauer nicht. Und das, deswegen funktioniert das Gefälle so, ne? wenn du ja. rumänische oder äh, moldawische Arbeiterinnen äh, findest, die, für die sind natürlich 9,38 Euro und äh, Mindestlohn. Ist es ist natürlich ein ganz anderes Einkommen, als wenn du jetzt mal, weiß ich, in Corona auf Homeoffice gesetzt wirst und dann denkst du als guter Akademiker, ich helfe auch mal an der Basis, ja. gehst jetzt zwei Tage ernten, hast einen Rückenschmerzen äh, und dann denkt sich der rumänische Kollege halt so, danke halt so, dass du hier auch nochmal da warst. Ja. Ich bin übrigens schon fertig. Ja. So und dann, ähm, na, das ist natürlich auch nochmal die Fälle, was erstmal ausgenutzt wird und äh, dass wir da einen Standard reinkriegen, ja, das ist, ich als ich die Berichte so gesehen habe, das würde natürlich manchmal helfen, wenn man selber einen Tick Feldarbeit macht und nochmal einen ganz anderen Austausch zum Wert der Arbeit hat, als es nur irgendwie, ja, ja, das können nur die machen. Ja. Ähm, Wie heißt mal. denn diese
1: Dokumentation?
0: Das ist jetzt nicht alt, Mediathek. Okay. AD Mediathek, müsste ich googeln, guck mal mit... Und dann ist es ja manchmal in so einem Format halt so, nicht irgendwie im bayerischen... Bei bayerischen Rundfunk lief die jetzt vor anderthalb Wochen. Ah, okay. Wenn du das Gut, googelst, glaube ich, ja, ja, man, nicht, man ich weiß es nicht genau, und dann geht es um Erntehelfer ja. und so, äh, um ähm, Und das ist, äh, wenn man, glaube ich, vor Ort mit denen interagiert und die menschliche Schicksal, in der Doro erzählt sie, wie ihr, ihr zweijähriges Kind in Rumänien zurücklässt bei der Oma und hierher kommt jetzt mit ihrem Lohn geprellt und alles, und dann erzählt sie das so ein bisschen. Ne? Und jetzt, okay. Machen wir mal ein normaler Menschenverstand, sagt, ihr glaubt das auch, was da erzählt halt, so, ne? also, wird. Ja. Warum soll ich Ihnen jetzt nicht glauben? Äh, sondern ich glaube erstmal das, was ich da sehe, höre und so. Ja, und mache mir dazu eine Meinung, dann denke ich mir krass, was sie auch an, an Aufwand betreiben. halt. Und man selber denkt sich, oh, oh, ja, oh, das macht schon einer für mich. Ja? Und wenn man da eine Interaktion hinkriegt und einen Austausch, dann würde, glaube ich, man auch nochmal ein anderes Bild davon kriegen. aber das ist, äh...
1: ja, das ist unsere Konsumgesellschaft. Ne?
0: Genau. Ja. Und äh, ich meine, da brauchen wir jetzt gar nicht von anderen Sachen anfangen. halt mhm. Das ist erstmal nur ganz praktisch, auch bei Veganerinnen und Veganern. Jetzt, na, wie entsteht überhaupt das Lebensmittel? Also wir haben ja nicht nur dafür, dass wir äh, diese Biozertifizierung haben, sondern versuchen damit auch erstmal klarzumachen, äh, Bio ist jetzt nicht das Heilmittel, okay. sondern es hat ja zwei Komponenten aus unserer Sicht. Einmal ist es ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass es äh, nicht mit irgendwelchen Kunstgeschichten, Chemikalien bearbeitet wurde. Das ist ja diese Nachweiskette nochmal. Ne? Äh, auch beim Produzenten neben Spuren, die immer passieren können, weil das Feld daneben irgendwie doch mit Glyphosat bearbeitet wurde mhm. und so. Und das Zweite ist, dass man ein bisschen davon ausgehen kann, dass Bio natürlich nochmal eine andere Arbeitsbedingung hat, weil auch ein anderer Wert der Qualität abgefordert werden muss halt so. Ne? Also das ist jetzt keine Zwangsgeschichte, äh, sind wären wir auch naiv, wenn wir das behaupten würden, aber das ist eine Chance und wir können natürlich nur sagen, wir versuchen, wo es geht, bioorientierte orientierte Höfe, Bauernansätze auch zu unterstützen. Halt. Und da gibt es ja einen ganzen Teil an äh, Sachen. Äh, wenn die nicht zertifiziert sind, ist für uns immer ein bisschen schwierig. Aber wir warten eigentlich sehnsüchtig auf manche Zertifizierungen, ja. um dann auch mit ihnen äh, auch Unterstützung zu, zu geben. Ne? Also das ist schon, ähm, das ist schon, äh, glaube ich, wichtig das hinzukriegen. Du hast es selber gesagt, was Tofu 90 gekostet hat und was heute ist, ne? also wenn wir da... Ja, wenn man ähm, den bekommen hat, ne?
1: Also ich muss ja sagen, ich war 2001, da war ich ja, ähm, habe ich noch in Holland studiert, da war ich ganz überrascht, äh, als ich dort in den Supermarkt gegangen, gang, äh, gegangen bin, da gab es ein ganzes Regal ähm, vegetarischer Ersatzprodukte und ähm, das gab es bei uns damals immer noch nicht in Deutschland, so richtig. Also da musste ich wirklich ins Reformhaus gehen, wenn ich sowas wollte. Ähm, ja. ja.
0: die Holländer.
1: Die waren auch, sind die auch, glaube ich, sehr fortschrittlich.
0: So, die, ja, die laufen jetzt, gras ja auch schon länger. Ja gut, das stimmt. <lacht> ja, also von daher, ja, müssen wir mal gucken, weil ne? du hast ja die verschiedenen Felder. Ich bin da wirklich gespannt, wie sich das, es ist ja nur, es bleibt ja, um das am Ende mal zusammenzunehmen, eine weiterhin hochdynamische Situation.
1: Das definitiv. Äh,
0: auch mit Corona im Hintergrund, äh, wie werden die nächsten? Wir können eigentlich gar nichts planen. Also, nee. äh, selbst wenn einer was äh, gerade für Oktober plant, dann weiß ich eigentlich schon im Hinterkopf, ja,
1: Kann auch jederzeit. Okay. machen wir auch alles.
0: <lacht> Aber eigentlich ist hier gar nichts äh, safe halt. Äh, auf der anderen Seite gibt es die ganz spontanen Sachen, die dann immer, ey, wir wollen heiraten nächste Woche. <lacht> wir müssen die Zeit jetzt nutzen, wo es so halt erlaubt ist. Also, da gibt es äh, verschiedenste Sachen, äh, ja.
1: Ja, man muss halt das Beste draus machen.
0: Ja, ja flexibel da, bleiben. Wie sieht's es da bei dir aus, ähm, Homeoffice? Wie lange noch? Was denkst du, wird im Winter passieren? Ja, Bis ich, Winter?
1: Also ich gehe davon aus, dass wir noch, also wir haben, ja diese, wir haben eine Rotation, wo ich jetzt zwei Wochen im Homeoffice bin, zwei Wochen im Büro, äh, sind in kleinen kleine Gruppen aufgeteilt worden. Ähm, ich gehe davon aus, dass es dieses Jahr noch so weitergehen wird.
0: Naja, ja, das, also, äh, das ist auf jeden Fall bis Jahresende gleich. Da ne? ja. sind ja gleich wieder sechs Monate oder fünf. Definitiv. Und es äh, ist eigentlich schon für die Corona-Verhältnisse eigentlich auch wieder eine krass lange Zeit, wie man jetzt auch einmal im Voraus schon ja. mal so eine Sachen abcheckt. Ne? Äh, weil es ja auch bei Sportveranstaltungen darum geht, wie welche viele Zuschauer, welches Konzept und so. Aber in dem Büros fährt man oft ja, bis Jahresende. Ähm, ist, eigentlich, ist eigentlich dicht halt so. Naja,
1: ne? ja, ich meine, jetzt eine Prognose äh, herzuleiten das hat, oder zu stellen, ist halt auch schwierig. Wenn man jetzt den Leuten sagt, ja ihr könnt alle wieder ins Büro kommen und dann zwei Wochen später heißt es lieber äh, doch nicht. Ist halt auch schwierig und ähm, ich finde es auch ganz angenehm. Es bietet auch eine gewisse Flexibilität, ist alles auf freiwilliger Basis. Ähm, ja, also hat jetzt auch neue, also, ja, Neues ermöglicht sozusagen auch, ne, dass das Homeoffice auch wirklich funktioniert, funktionieren kann. Ähm, hat das ja auch gezeigt und ähm, ja, ich bin mal gespannt. Was, wie sich das auch weiterentwickelt. Also dieses Jahr definitiv noch, wie es im nächsten Jahr weitergeht, werden wir sehen.
0: Ja, das wirkt auf jeden Fall skurril.
1: <lacht> definitiv. Alle verlagern auf 21, aber ja. mal gucken,
0: was dann passiert. Ja, also jetzt haben wir bei der Hochzeit ja auch ganz viel verlagern auf 21 und dann äh, mal gucken. Ja, alle hoffen, dass es dann irgendwie was gibt, halt, so, um damit nochmal offensiver umzugehen. Naja, können wir nur, wenn so viel Gewerbeimmobilflächen frei werden, weil alle im Homeoffice sind, <lacht> Dann brauchen wir mehr Wohnfläche. Ja. <lacht> kann man wieder <lacht> Innenstadtnah wohnen? Ja, vielleicht hat das ja was. Genau, gut, äh, Sina, ich würde sagen, wir haben eine kompakte Dreiviertelstunde rum und ähm, bedanken uns auf jeden Fall fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei dir.
1: Ja, ich danke, dass ich hier sein konnte.
0: Dass wir genau ein unkompliziertes spontanen ähm, Kennenlernen auch in eine Podcast-Folge münden kann. Und dass wir im Sinne der, wir sagen mal bei uns part of a Vegan Movement und mhm. Movement ist ja breit und unbestimmt manchmal, man muss ja gar keine Unterschriften leisten und das ist für uns so ein bisschen der Ausdruck dafür, dass wir, wenn wir ähm, das Gefühl haben, wir plaudern einfach auch ein bisschen, äh, mit Substanz natürlich, aus den einzelnen Hintergründen, die jeder mitbringt, dann ist es genau diese Bewegung, die, die das so ein bisschen zusammenfasst. Ja, in dem Sinne. Viel Spaß noch ähm, beim weiteren Tun und ähm, wir bleiben in Verbindung.
1: Das auf jeden Fall.
0: Und äh, ich wünsche euch da draußen alles Gute bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Tschüss.